0: Mais um Papo Fora do Eixo, especial de feriado, 21 de abril, um ilustre convidado uh, profissional da área da Educação Física, Fisiologia, atualmente trabalhando em Santa Catarina, no Joinville, time fortíssimo da região, e que já foi do rugby. Fábio Bandeira, estou só no aguardo dele chegar, daqui um minutinho está aparecendo, e a gente já coloca ele para falar com a gente. E eu tenho certeza que ele vai ser um grande papo fora do eixo dessa história toda, tá? Vamos chamar o Fábio para conversar com a gente, tá? Opa! Aí, Fabião, vamos ver se... Tá, convidadíssimo, vamos ver se entra. Fabião, vamos lembrar que o papo fora do eixo vem todas as quartas-feiras, normalmente. Algumas vezes muda. E aí, vamos lá. Fabião... Opa, opa, já entrou. Fala, legal.
1: E aí, da, da Como
0: é que tá? Tudo bem, queridão? Tudo,
1: tudo certo, cara. Quanto tempo nós falamos, né?
0: É, só por inter internet é uma merda, né? Desculpa falar, né?
1: Ah, por isso que é fora do eixo, pô. Divertidíssimo, cara. Tem um programa aí muito bom.
0: Tenho certeza. Legal. Foi uma, uma das minhas crises de, de, de ansiedade com o esporte em geral e com outras, outros assuntos. Eu falei, deixa eu pôr esse assunto para ficar em dia com os amigos e, ao mesmo tempo, falar coisa séria, né? Sim, você cara, tá... eu
1: adoro, eu adoro. É, bater papo assim, informalmente, falei, vou até abrir um vinho, né?
0: Ah, opa! Porque,
1: porque daí, como é informal, cara, não é trabalho, é demais, cara, muito divertido.
0: É, e não tem roteiro, né? É importante isso, não tem roteiro, ele vai falando... E o Instagram está me dando a chance de ter mais tempo com os amigos. No início era uma hora hum, cair a, a imagem, né? Agora eles deixaram eu falar mais. Está ficando sério. Legal, legal. E como é que está o seu trabalho? Como é que tá?
1: Cara, estresse como sempre, né? A gente... É, esporte, você sabe como é que é. Se está ganhando, está tudo muito bom. Se está perdendo, já não está tão bom assim. E futebol, hum. acho que ainda mais pela paixão, assim... É... É mais exacerbado do que... Pelo menos aqui no Brasil, do que o rugby, né? Quando eu vivi o rugby lá. Sim. Mas, Sim. mas daí a gente... Cara, de sempre, ganha, tá bom, perde, não tá bom nada. Tem que trocar tudo e
0: assim é, vai. O, tinha, tinha um treinador português... Não, brasileiro, mas que trabalhou em Portugal na seleção portuguesa, no Benfica, Alto Glória, não sei se você lembra dele, já ouviu falar. Né? que fez o Brasil, ou Portugal ficar em terceiro lugar na Copa de 66, que diz o seguinte, que o treinador de futebol, ou ele é uma besta ou ele é bestial. Né? Então, ou ele é um idiota ou ele é gênio, né? resumindo a história. Né? Então, é isso que acontece. Né? E o seu trabalho... Está dando certo tra... o seu trabalho fora do, do campo, vamos dizer assim? Porque o nosso trabalho é fora do campo, não é dentro do campo. Né? É, o meu trabalho,
1: eu costumo dizer que é um trabalho invisível, né? É. Um trabalho de fisiologia é um trabalho invisível Eu é, dou suporte Para que o treinador tenha é, As melhores peças Que ele queira usar uh, Mais bem Preparado fisicamente né Eu, eu com o Rodrigo Rezende, Que é o preparador físico é, Nós trocamos muita ideia do que fazer De que carga Que usar contra os atletas Com os atletas eu, Por exemplo, agora a gente tem dois jogos na semana é três, Sim. se for contar, né é, domingo, quarta, sábado ou quarta, domingo, são três jogos na semana. Então, não dá tempo de recuperar de um jogo que você já tem o próximo. Então, assim vai, né? E, e, a, e... Eu, a ideia é contro controle de carga, basicamente, para não, não haver lesão e melhorar o desempenho dos atletas. A
0: gente sabe que o futebol é mais rico que o rugby, né? O Genville, dentro dos clubes, não é um time tão rico. É, Dá trabalho, cara? Tem, tem, tem trabalho pra caramba pra dar resultado pra vocês ou não? Tem.
1: Tem porque Joinville é, estava no, na primeira divisão há seis anos. Sim. Jogava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Por uma série de fatores, é, foi descendo ladeira abaixo e hoje está na D, na série D do Campeonato Brasileiro.
0: D! D! D de W. Ixi, sim, sim. Nossa. É, em bem 20 baixo. 2000,
1: né? 2014 para cá só só foi para baixo assim é, entenderam essa diretoria nova que é o Léo Rosler aliás é um cara que é fantástico também para você bater um papo com ele cara muito bom muito bom mesmo é, cabeça jovial para e, e moderna para futebol então esse cara é, foi contratado como diretor de futebol e resolveu reformular o Joinville é, eu até contei uma, uma história que é muito parecido com o que ele falou hoje, né? O Petralha falou na década de 90, é, quando o Atlético era o terceiro time aqui de Curitiba, o Petralha falou que o Atlético disputaria em breve um campeonato mundial. Claro, em breve, né? A gente Sim. sabe que isso leva tempo e tal. E naquela época tinha umas 300 pessoas na faculdade de economia, que eu fazia na época, mas 300 pessoas na palestra dele, porra, eram 300 pessoas dando risada do que o cara falou. Hoje, se repetir a mesma fala dele na década de 90, você vê que não é bem assim. Talvez
0: o Atlético jogue
1: no campeonato mundial. Aí, né? Então, é, e, a, e foi a partir dessa perseverança dele que ele conseguiu fazer o Atlético que é hoje. E o Leonardo tem muita essa cabeça, Leonardo Rosa, é, de modificar e deixar o Joinville é, como um, é, no cenário no cenário nacional e mundial aí é, à vista vamos ver o que ele consegue fazer aí. com pouco investimento né porque não tem tanto assim nesse momento mas já já reformou pessoas lá dentro levou pessoas é, não que não tivessem tivesse gabaritado lá mas as pessoas saíram por motivos financeiros da época do clube e agora Sim. o Leonardo está repatriando algumas pessoas e deixando essa galera é, tentar elevar o nível do clube aí com pouco recurso, digamos assim. Né?
0: É porque a gente ali no esporte em geral, no esporte em geral, as pessoas pensam no, muito no, no time, no que está dentro do campo, esquece que tem uma, toda uma estrutura fora do campo, né? Uhum. Eu falo isso que você, como você vive, vive o futebol, viveu o futebol antes, viveu o rugby, sabe muito bem, né, do que eu estou falando. O rugby vive muito em função das coisas que estão no campo, mas esquece das 300 coisas que estão fora do campo. Né? Não. Hoje, hoje, pessoalmente, eu assisti o jogo dos cobras, né? Que é uma franquia brasileira, mas muita gente confunde com a seleção brasileira, e você vê claramente que alguma coisa está errada. Né? Porque dentro do campo é uma coisa, tem atletas muito legais, muito bons, mas fora do campo aí é uma coisa que eu tenho que. Me sabe, deixar calado porque eu não estou lá vivendo lá dentro. Né? Então, no fundo, em Joinville, eu acho que percebeu isso, né? O fora Sim. do campo é tão importante quanto dentro do campo. é que Joinville é uma cidade grande, importante em Santa Catarina. Né?
1: É, é uma das mais ricas, né? Sim. Uma das mais ricas. E nós conversamos agora com o um empreendimento que existe lá, são polos de inovação. Hum. São 15 polos de inovação em Santa Catarina toda. Um deles está em Joinville. Nós fizemos uma reunião semana passada e agora firmamos uma parceria de 15, é, de 15 reuniões semanais para desenvolvimento de tecnologia para dentro do, do clube. Então, a gente está pensando muito fora do clube, muito fora, porque o que lá dentro é resolvido lá dentro. Pode ser que não saia gol, por exemplo, e Sim. não quer dizer que lá fora está tudo errado. A gente, tem, a gente tem um trabalho que é a médio e longo prazo para estruturar né? e a ideia do clube, por exemplo, é ficar na primeira divisão quando chegar na primeira divisão. então é. Não tem como competir, por exemplo, contra, contra Flamengo com uma folha salarial de 350 milhões. Para isso você tem que estruturar, tem que fazer, usar de estatística, né é o homem que mudou o jogo lá, que, tem que
0: sim, gosta sim. tanto.
1: né A gente faz isso no, no Joinville, está fazendo isso. Tem uma pessoa... É, que é o Luciano fidêncio ele é o responsável pela captação de atletas dentro do clube, profissionais, um cara espetacular, assim. É, a gente montou um time muito bom com pouco recurso a, atualmente, assim. Agora, pensa-se pensa em estruturar por trás, né? o nosso físio tá aí, ó. Flávio Castelão. É, um baita físio, hein, cara? Um baita físio. Uhum. Tá com a legal, gente legal. lá no né?
0: são os baits profissionais que são muito pouco valorizados muitas vezes, né cara?
1: É, é. E esse cara, cara, ajudou, nos ajudou aí a nessa nessa fase de três jogos semanais, é um cara fundamental assim para a recuperação dos atletas, né? A gente sabe que que precisa de um bom profissional para isso aí. O Flávio foi foi um grande profissional nessa ajuda nossa aí.
0: Fabião, isso é engraçado, né, eu tenho lido um pouco sobre Santa Catarina por alguns motivos vários, né, e foi também para o Havaí, que é o um concorrente de vocês, o adversário de vocês, o Marco Aurélio Cunha, né, Cunha,
1: que, foi também,
0: que, foi, que foi trabalhar fora do campo também, né, quer dizer, deve estar tendo muito trabalho também, né, o já é um time maior, da capital, né, sim. importante, um clube que nem o Joinville, mas também precisa de gente fora, porque é um tal de cai, sobe desce, sobe desce, que não, não, não vale a pena, né. Não,
1: não vale a pena. Tem que fazer uma... Eu penso que a gente tem que fazer uma estrutura de é, estabilização, né? Hum. Eu, eu não tenho como, como competir é, nem financeiramente, nem, nem em estrutura contra times da primeira divisão. Não tem como. Sim. É, isso vai muito dinheiro, você sabe disso. No rugby, a gente precisava. Quando eu fui preparador físico no Curitiba Rugby, cara, a gente tinha que emprestar academia muitas vezes, mas... Mas precisa, necessário. É que no rugby, a, a, a minha sorte no rugby é que era. É, todo mundo tem uma estrutura precária, né? Sim. Aí, aí eu, eu levava vantagem no conhecimento um pouquinho Sim. de vantagem e... no conhecimento na época.
0: É, e uma coisa que ficou. Tá, assim, essa pandemia provou claramente que o rugby não é um esporte essencial, né? E os dirigentes, de certa forma, se preocuparam só com a amarelinha. Esqueceram que os clubes que formam e que dão jogadores para a amarelinha, de qualquer nível, né? E isso é uma, é, uma, é uma briga que eu tenho dado, assim, uma briga não, uma provocação que eu, feito, eu tenho feito direto, porque assim, todo o trabalho de teoricamente de boas equipes como Curitiba, Pasteur, é, sei lá, Farrapos, né? Que é um time forte, desterro aí do estado de Santa Catarina, vai acabar. Se eles não souberem, souberem arrebanhar esse monte de jogadores de novo, nós não vão ter daqui a 10 anos um, um time razoável. Né? Tudo porque eles têm um sonho único, que é o sonho do, do campeonato mundial. Você trabalhou no Curitiba, que era é uma equipe, tinha uma certa estrutura, né?
1: Como é que tinha, foi essa estrutura? Hum. Tinha, assim, Como é? É, eu saí do futebol para ir para o rugby e voltei para o futebol. Então, Sim. Bom, se for comparar a estrutura que eu tinha no futebol, é muito precária. Sim. Mas se for comparar com a estrutura de outros clubes, né? a gente jogou contra a Farrapos, por exemplo, tinha uma estrutura mais precária, é, contra desse mais, mais precária. É, é um esporte assim, que não tem grande valorização no, no Brasil. Não tem, né? a gente sabe disso aí, você, você vive isso muito sim. mais do que eu, atualmente. Mas não tem uma... uma, uma valorização no país. Então, também não tem dinheiro, né? Então, a gente vai ter que correr atrás de outras formas e tentar ver o que faz, mas... É, eu conversava muito quando estava no Curitiba com a Luísa, e eu falava que a gente tinha que é, popularizar mais o esporte, né? Então, por exemplo, uma vez passou... Um... Você conhece o campo do, do Curitiba? Já foi lá, né? Sim, passou, sim, sim. Dentro de um bairro, um bairro grande em Curitiba, passou uma pessoa... e eu, eu já tinha aquecido, já estavam treinando... É, com, hum. o AK, com o e com Lalo, e o cara perguntou assim, pô, que esporte é esse? Eu falei assim, ah, é rugby e tal, você mora onde Ele falou, eu moro no bairro, faz tempo. Ah, faz 20 anos que eu moro aqui. Pô, o cara, há 20 anos que ele mora no bairro, e ele, ele passa ali quase todo dia e não não conhecia esporte. Sei. Então, eu acho que é muito mais de fazer um, um, um trabalho de reconhecimento, é... No começo, quando eu estava no Curitiba, fizeram isso, que era narrar os jogos e explicar as regras para quem estava, quem tinha e ia assistir, isso era muito sim. legal, porque vamos dizer a verdade, é complicado a regra do rugby, né, complicada,
0: sim,
1: sim. e sim. daí se o cara não entende, ele vai, vai se divertir como, se ele não vê o jogo, entendeu?
0: É, e uma coisa que, que eu acho, assim, eu sempre falo para todo mundo, né, assim, que as pessoas, uh, o Curitiba, por exemplo, é uma cidade boa, uma capital do estado, mas, assim, as pessoas precisam identificar o Curitiba Rugby como time da cidade, então vão apoiar o time da cidade, né, por exemplo, eu estava vendo a Superliga de vôlei, e tinham duas equipes de Curitiba. Curitiba, sim, era uma São José de Pinhais e outra de Curitiba. E Exato. a cidade abraçava aquele voleibol de Curitiba e de São José de Pinhais. Perfeito. As, poucas, as poucas cidades que abraçam e as pessoas vão na rua, mesmo nunca tendo visto o jogo, mas sabe que o time da cidade é São José e Jacareí. Né? Porque a cidade abraçou através da escola, do clube, da, da motivação, de um monte de coisa que aconteceu por lá. E o Curitiba falta, falta isso, faltava isso, o, o Desterro faltava isso. O ano que nós estamos eu saído oficialmente do Pasteiro para ajudar como manager, quer dizer, eu estava assim, me sentindo preso, né não que eu não, gostar, eu não gosto de Pasteur, adoro o pastel, meu filho ainda joga lá. É justamente essa: a, 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 os franceses voltaram a apoiar o, o rugby do Pasteiro, que é a grande origem francesa aqui em São Paulo. Sim, né? sim. Isso deu uma crescida no clube No, no colégio, as ligações Com o consulado, com o embaixado Então eu vejo muito rugby isso Então, por exemplo, você vai em Curitiba No futebol, o cara é atlético Ou é Curitiba ou é Paraná né E depende a, 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 Acho que deve que aconteça isso com o Joinville O cara torce para o time do Joinville Não torce para o time né? do, do Barbarians ou do time do All Blacks né? Exato, ou, Exato. Né?
1: É, e... a, 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 Ali eu acho que quando a cidade é, abraça, fica muito legal. Porque, por exemplo, né? É, Brusque, é, a cidade de Brusque, né? Abraçou Sim. o time do Brusque. Pô,
0: Sim. Está
1: na primeira divisão, entendeu? Então, Sim. É, é, Primeiro desculpe, segunda divisão. É a primeira vez que está na, que, que tá assim, cara. É, não não teve, então. É, a partir do momento que você pega uma cidade como Joinville, por exemplo, que é a cidade mais rica de, de Santa Catarina, é, que tem muito torcedor fanático. O primeiro jogo que eu fiz é, no Joinville, sei lá, tinha umas mil pessoas já em pandemia, porra, com um batuque, cara, lá fora a gente jogando, os caras lá fora com batuque não pararam um minuto. Então uma torcida extremamente apaixonada. É demais, é demais, assim. Então já leva o nome da cidade. O que está acontecendo lá? Tem pouca credibilidade nesse momento, por conta do que foi é, realizado, e os Sim. investidores nem que deixaram de lado. Eu Mas acho, eu acho que, é, que, é, que é um processo natural que vai acontecer uma boa saúde, com uma boa Opa. gestão que está tendo agora né? O do, do presidente Charles, Charles Fischer e do, do Leonardo Roser, que são os dois principais ali. Eles estão fazendo uma baita de uma gestão lá, colocando o salário em dia, tudo que estava atrasado eles estão arrumando lá, já arrumaram aliás. Sim. E agora é só esperar, né? Eu, eu sempre falo aí que tem, tem que ter um pouquinho de paciência da torcida, porque a torcida quer ganhar. Só que quando pega um clube sem dinheiro, né, e devendo e, e pessoas honestas querem primeiro pôr a casa em ordem para depois subir, se não vai subir vai cair de novo.
0: É, e, e se você for olhar bem, o Flamengo passou anos fazendo bobagens e bobagens e bobagens. Uma torcida maravilhosa. Eu lembro até hoje quando o jogador Leonardo, que começou no Flamengo, falou assim: uma marca Flamengo paga tá essas dívidas assim, né? Como clube? Sei lá, tem, tem que ter um bom administrador. Foi o que os caras fizeram. Fizeram prolongamento de dívidas, fizeram estudos econômicos, administrativos. Isso é muito importante, gestão mesmo para valer. Vide como uhum. o Flamengo está hoje, né? paga salários altíssimos, tem retorno altíssimo. É claro que nós estamos num período agora de dois anos dificílimos, né? Vamos dizer assim, né? porque a torcida Exato. era uma fonte de renda também, acabou. Então, isso tudo. E eu até entendo, né? Até entendo. Essa coisa de exigir que o futebol volte, porque é uma, até uma forma das pessoas assistirem jogos em casa. Já que querem que a gente fique em casa, né? Assista os jogos em casa. Né? E, e desobrigue as pessoas a se acumularem. É claro que é uma delícia ir no campo de futebol, ver aqueles gritos, xingamentos, né? aquilo que vocês travaram o tempo todo, né? E eu, como sou um cara muito calmo à beira do campo, você sabe disso, né? A paixão é maior que tudo. Mas que te compre. A te conhece que te compre Exatamente, eu sou um cara calmíssimo né? E as pessoas até reclamam Porque eu tive alguns mestres Que falavam o tempo todo fora do campo né? Eu tive, passei por alguns esportes Para conhecer, para conversar Que eu falava, meu, os caras eram É o que eu queria ser, né, cara Falava, gritava, incomodava né? Chateava o tempo todo Vi de a turma do Farrapos que me odeia né? Então não tem problema nenhum mas tudo bem isso isso faz parte faz parte do jogo né mas Curitiba Curitiba por exemplo você teve um auge que foi ser campeão brasileiro né foi foi é,
1: eu eu dei uma estressada quando eu estava no futebol e eu queria um desafio novo Sei. e até foi engraçada porque engraçado porque um eu, eu, eu contava meus alunos na faculdade eles rachavam de rir né? porque ah. é, eu saí do, do futebol Uhum. falei, não, não quero mais trabalhar com futebol tal. Eu já lecionava na faculdade, fiquei, eu falei, vou dar aula só na faculdade e depois eu penso que eu vou fazer de para voltar a trabalhar com esporte.
0: Sim. E daí eu
1: tinha trabalhado com uma pessoa no um Atlético e, eu, e essa pessoa é, conhecia o Aloysio. Sim. E o preparador físico antes de mim era um cara que era do Atlético. E quando o aloísio me ligou, né, falou assim... Ah, quem me passou o seu telefone foi falando de tal, tal. Eu queria ver contigo se você se você tem interesse em trabalhar com o rugby. Cara, eu tava Sim. na frente do computador, eu peguei o, o telefone botei aqui assim. dita em rugby? Que porra é essa, né, cara? Não faço ideia. do que eu <risos> Daí eu falei assim: ah, tipo futebol americano pro Aloysio, né? Ele: não. Que bom né? Daí depois descobri que eu quase perdi o emprego antes mesmo de começar. <risos> e daí, <risos> daí ele falou assim: Não, é, vem aqui conversar comigo, tal, venha ver um jogo. Sábado, agora a gente tem um jogo, segunda, não, quarta quinta-feira. Sábado agora tem um jogo, você vem aqui, você olha o jogo e a gente vê o que, 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 que você acha e tal. E daí, a partir disso, a gente conversa. Então foi muito legal, porque a gente começou mesmo um namoro, assim. Sim. E quando eu olhei aquele jogo, estava eu e ele do lado, e eu, eu falei assim. Eu falei, cara, isso aí não é falta. Ele falou, não, 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 isso aí não é falta, não. Dá mais um, um minuto, tá, agora foi falta. Ele não, 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 isso aí também não é falta, não.
0: Tá, agora foi.
1: Não, não, também não foi. Ah, agora foi é. falta. Falei, agora? Pô, depois de toda essa porradaria que teve, agora foi falta? Não entendi nada.
0: <risos> Daí
1: eu olhando o esporte, falei, cara, isso é muito legal esse esporte aqui pra preparação física, que eu gosto. Sim, sim. Pô, é um baita de um desafio, porque futebol relativamente é fácil, falei, sabe? É fácil. Agora, a rugby, cara, pô, foi um desafio. E eu comecei a estudar, estudar, estudar. E daí eu tinha o Lalo, que o Lalo, o Lalo ele tem uma cabeça extremamente aberta e, ao mesmo tempo, algumas coisas ele é muito fechado. Eu tive que convencer o Lalo. Eu falei que eu levei um ano para dar treino de corrida. Um ano. O Lalo Sim. deixava. Se assim, não, eu... Eu, já, eu vou dar treino de corrida, você faz outras coisas. O meu é, o treino de corrida é comigo. E daí fui, fui, fui convencendo tal. Mas, cara, foi, foi um baita desafio. Assim, e porra, foram quatro anos maravilhosos que eu tive. Cara.
0: O, a sua formação uh, primária é o, o educação física, não é isso?
1: Eu sou formado em educação física. Daí ah. fiz é, especialização Esse em fisiologia de exercício. É tá. mestrado em engenharia biomédica. É, tô fazendo doutorado em engenharia biomédica cumpri todos os créditos. Agora falta a tese, mas aí o tempo tá não tá me permitindo terminar.
0: Eu eu sei que é isso, eu sei que é isso. É um filho que nasce, né? Um filho é. que nasce, um filho que não. Mas eu acho que é importante, eu acho que ter, ter gente bem formada, bem vai a fundo com a, com a com conhecimento, né? Porque a gente muita gente chega na graduação e para, né? E tem muita coisa nova aparecendo, assim, cada dia que passa, você começa a integrar com, as outras, com outras áreas, fisioterapia, fisiologia, né, medicina, que são muito importantes também, né? E se eu, eu vejo os professores de educação física hoje, com quem alguns eu dou aula na faculdade, no pós-graduação, você vê como era a visão da minha geração para a geração atual. A única coisa que eu pergunto, na sua faculdade, alguma vez alguém falou sobre rugby? Depois que eu estava lá, sim. Ah.
1: Que daí eu, eu trouxe o rugby para a universidade, né? Tá. Eu lecionei numa universidade e numa, num centro universitário. O tá. centro universitário patrocinou o Curitiba Rugby por algum tempo.
0: Ah, tá. Aquela famosa que patrocinou, deu deu bolsas para os atletas, é isso? Isso. isso tá, exatamente. Aqui, lembro bem. Então,
1: foi por meu intermédio que a gente conseguiu isso lá, né? Ah. É, mas acho que duraram dois anos isso aí depois 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 já já encerraram esse processo aí. Mas por meu intermédio sim, né? Eu usava como eu dava aula de treinamento esportivo eu usava os exemplos do rugby também.
0: Sim. Eu gosto
1: muito de, de estar integrando a parte prática com a parte teórica, né? Então, sim. É o que eu já vivia, o que eu fazia e levava para dentro da universidade.
0: É, uma coisa que tem acontecido de bom, apesar que a maioria das faculdades não tem matéria, ou conteúdo, ou coisa de rugby na, no dia a dia, né? são justamente atletas que foram para a educação física e fisioterapeutas, foram para a faculdade de fisioterapia e começaram a, a meio que introduzir o conhecimento de como jogador, muitas vezes, né? para a educação física. Então muita gente está muito curiosa agora. Né? Já cheguei a dar palestra sobre o rugby nas universidade, gente que nunca tinha visto. Só ficaram sabendo naquela época do, dos Jogos Olímpicos, né? É, que o Rugby entrou. Também ninguém entendia o que era de 7 o que era de 15, né? qual é a diferença básica. Isso tem ajudado bastante. Mas mesmo assim, as faculdades de educação física estão empurrando o, a multiplicidade de esporte que o Brasil tem. né? Isso é um problema, não é?
1: É, aqui a gente sempre viveu os né, quatro com bola, só, que é vôlei, basquete, handebol e futebol, e daí na. Na, no, mudava de ano, só invertia a ordem das coisas. <risos> né?
0: é, aqui eu... a gente chama de quatro fantásticos, né os quatro fantásticos, é. handball, futebol, basquete e, e vôlei. Né?
1: Não, e a gente tem... Cara, eu, eu, eu me frustro muitas vezes como educador físico, porque a gente tem uma, uma diversidade fantástica para atleta de tudo que é jeito, uma criatividade que nenhum outro país do mundo tem. Né? futebol fica muito claro isso daí, porra, eu, o Brasil é o país que mais exporta jogador no mundo,
0: atualmente.
1: Sim. E, porra, isso podia acontecer com o rugby também, podia acontecer com outros esportes, o problema é que a gente não pratica outros esportes.
0: Sim.
1: Né? Então, com certeza eu devo ter talento em outros esportes aqui, mas como não pratica, como é que eu vou trazer esses caras para isso, Então me frustra muito a gente ser uma uma... Ficar atrás de Cuba, por exemplo Em, em medalha olímpica cara. Me frustra demais Porque o país Sim. tem muito mais a dar que, Do que só isso que, que a gente oferece
0: é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho estimulado alguns jogadores Que não estão na seleção Que até são bons jogadores Irem jogar em times menores Da França, de Portugal, dos Estados Unidos claro. Até para ter experiência cultural Esportiva em os países porque isso ajuda muito, né? Ajuda de bastante. Eu tinha. Por exemplo, eu cheguei a mandar para um pessoal dos Estados Unidos uma liga menor, não a liga importante que existe lá, mas que né? pudesse vivenciar e eles voltam falando o melhor possível e voltam muitas vezes melhores pessoalmente, porque até como atleta eles mudam, né? Ganham confiança, né? ganham confiança, aprendem línguas. né? E a gente tem muitos amigos fora que acabam bem para cá, a gente ajuda nisso, naquilo, coisas básicas, né? É, porque as pessoas ficam frustradas com a seleção Vamos falar um pouquinho de seleção Bem ou mal não interessa né? Porque aqui é importante a gente conversar na boa Você gosta das seleções permanentes ou não? Ou a não. seleção tem que ser aquele momento Que você escolhe o jogador X ou Y Vamos embora, vamos ver o que dá Não,
1: não gosto das seleções permanentes Por N motivos ah. é, Um dos É que todo dia de jogador Melhor a gente tem que entender isso daí. Por isso que ele chama seleção. Você está selecionando sim. os melhores. Não que os de lá não estejam bem. Os de lá, acho que sim, estão bem. São merecem estar lá. Hum. Mas, mas a seleção é isso. É você pegar quem está naquele melhor momento. E, veja, a gente trabalha com o ser humano. Sim. É, o cara pode estar no momento que não é o ideal para ele estar na seleção. Que não... Que não Talvez um problema familiar, um problema financeiro, alguma coisa que tem influência dentro do campo. Então, a sim. seleção, ela só cresce a partir do momento que vira realmente uma seleção. É, outra coisa, você enfraquece os clubes.
0: Hum,
1: sim. Os caras não Isso. jogam muito, só na seleção.
0: Sim.
1: E enfraquece o clube e tem menos gente assistindo, porque tá chato,
0: né? Sim.
1: É, você cai em vícios... É, de treinamento Não com o Ismael lá agora Porque eu conheço bem o Ismael É um cara que estuda pra caramba Mas Sim. eu vivi lá dentro Quando, quando eu estive na, Numa da, dos polos da seleção é, Pô, tinha gente que falava Muita besteira fisiológica cara. Mas porque era o head coach Ele pode falar Então ele sabe mais do que <risos> entendeu? Entendi. É, eu. Entendeu? Não que eu queira Dizer que eu sei ou não mais, mas Sim. a gente podia sentar e debater, né? Sim, e
0: lógico. A, lógico. Eu,
1: eu, o que eu ouvi uma vez foi que eu não conheço rugby. E realmente eu não conhecia, mas essa foi a desculpa para eu não poder argumentar fisiologicamente sobre rugby, entendeu?
0: Entendi.
1: Então, tem na seleção, eu, eu acredito que ainda tem uns, é, uns, alguns pontos de acom, acomodação. Eu acho que tem ainda.
0: Zona de conforto.
1: Zona de conforto. O cara tá lá na seleção, o que ele vai fazer mais, entendeu? Ismael não, que eu conheço a figura, né? O Ismael tá. é um cara que, porra, todo dia tá estudando, até hoje a gente se fala aí, mas, mas é, não, os outros não sei quem são, mas, cara, vai acomodar. Todo, todo emprego é assim.
0: Sim, sim, sim. Funcionário não, público, né?
1: Se você não tiver isso dentro de você, de, de essa inquietação, você vai, vai se acomodar.
0: Eu tenho um grande amigo, na, que eu, que eu, trabalhando junto na universidade, ele foi auxiliar técnico da seleção de basquete, que a Hortência e a, a Paula foram campeãs mundiais em 94, depois vice-campeãs olímpicas né? em 96, em Atlanta. E ele falava exatamente isso que você falou. né? Eles montaram um esquema tal, né, entre os preparadores, o técnico, auxiliar, fisiologista, educação físico, manager, e assim, cada um fazia a sua parte bem feita. E conversar o caminho melhor. O que fez, fez a equipe que não era a melhor equipe se tornar a grande equipe. Ah, mas tinha Paulo e Hortência. Mas eles ganharam os Estados Unidos, ganharam da China, ganharam da Austrália, ganharam de um monte de gente boa. E eu fico, eu fico me pens pensando, né? Se de repente nós não perdemos tempo, né? perdemos tempo uh, para os Jogos Olímpicos agora, um grande momento, de repente, o Brasil vai ser uma surpresa. Sabe uma surpresa das boas? Aquela que você fala, puta, ficamos em quarto, ficamos em quinto, ficamos em até em terceiro, quem sabe? Nunca se sabe, Sim. né? E a gente perdeu tempo, principalmente no ano passado, né? Até porque houve um convite de dois ex uh, do Curitiba, o Bicudo e o Stefano, que estão lá, né? E para a seleção ir para lá no centro de treinamento, um dia se você puder ir para lá, você vai ficar admirado, né, admirado, é melhor, Melina, talvez melhor né? que muito, é o Melina, que é melhor do que o muito clube de futebol do Brasil como um todo, não, e as meninas foi. treinam como fossem o último dia, o campeonato mundial no dia seguinte, estão treinando esse tempo todo, né, e a seleção não quis, não quis ficar isolada lá, um ano, imagina um ano treinando sozinho, com as outras meninas de lá do Melina poderem competir, seria uma competição, criariam várias coisas juntos, né, Sim. Não quiseram. E ficaram treinando naquele esquema, né? Que sabe que é difícil, né? Individualmente, até passar o. ter um, um protocolo, né? Então, ah, o Brasil.
1: Individualmente esquece, né, Márcio? Ah, não, é. não. Não vai chegar ao que tem que chegar de nível de desempenho físico, cara, esquece?
0: E não tem uma competição entre os atletas, né? não tem é. uma cobrança do, do, do cara da educação física, né? do preparador físico, né?
1: Não, não, não tem. Não tem, hum. é, não tem é, contato, cara. Ou você.. Né? A gente fala muito de, no esporte coletivo e de invasão, né? Que o futebol e o rugby tem muita similaridade na, nas descrições. Sim. É, você tem que ter essa competição, cara. Você tem que, você tem que jogar contra alguém. Você tem que no, no rugby bater em alguém, pô. Não tem, não tem como você treinar isso. Esquece treinar em casa. Não, não é a mesma coisa, o princípio da especificidade. A gente vê isso todo dia no treinamento.
0: Sim. E, e o que falta para o que falta pro esporte brasileiro é a chamada base escolar, aquela de formação esportiva que nós não temos.
1: Ah, tenho certeza, viu? Tenho
0: certeza. É, né? Porque tenho certeza. Ele, ele t a gente vê que nas escolas não tem nenhum tipo de atividade tudo não quer ser profissional tudo não quer ser federado mas ninguém quer passar pela base propriamente dita né e vocês fazem algum trabalho isso em Joinville ou não com, com escolinhas com alguma coisa esse ano
1: esse ano não né está parado mas Sim. a gente está retomando um projeto é... ou melhor preparando um projeto para retomar mas para abranger o maior número de de crianças possível Sim em Joinville. Tem muita gente, tem muita gente em Joinville. A ideia muita é criança. abranger muita criança. A ideia é abranger o maior número de pessoas possível, né? Porque a gente sabe Sei. que é uma pirâmide, né? A base da pirâmide é grande. É importante estar jogando, estar praticando alguma atividade física, mas lá em cima no, no topo da pirâmide tem pouca gente. Então precisa de uma base grande, né? E Isso é outro problema da seleção também, né?
0: Hum. Se não tem
1: clube, como é que você tem base para você montar a sua equipe? Entende? É a mesma coisa.
0: O é, eu, 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 engraçado é que eu fui xingado uma época que eu falei, eu fui xingado, eu estou acostumado a ser xingado, né? então não tem problema nenhum. E, só que eu falo o seguinte: é, passar a responsabilidade para clubes. os clubes. O, o clube vai fazer com que o atleta esteja na forma física, o clube vai ter que estar. Se isso o clube não faz, é porque o atleta não faz e aí ele não é chamado para a seleção. Ele pode assim, ser muito bom para o. Porque tem alguns atletas que não querem ir para a seleção. Eu ouço, Sim. muito. Muita gente do Pasteiro que não quer ir para a seleção por vários motivos: questão profissional, questão pessoal, questão, né? Entre outras coisas mais. Agora, é, é, e ao mesmo tempo, eles é, tiveram aquele mundialito, né? Do M20. E a gente sabe que a pirâmide fecha, mas muito jogador que poderia ser trabalhado, né? Para um, dois ou três anos, eles dispensaram. Sabe aquele jogador que não estourou ainda com 20? Ele não é o, o 20, você sabe muito deve saber melhor do que eu, né? O jogador vai, é mais ou menos, mas com 23 ele explode. Né? Tem jogador com 20, explode, amadurece né? e vai embora, né? Mais cedo. E dispensaram muita gente. Isso é um problema também para o esporte brasileiro, que o cara vai até os 20 anos e, e agora não está explodindo vai embora, ou não quer jogar, ou, ou não dá um índio, estímulo para ele. Então, no futebol,
1: isso é um pouco diferente, porque o cara tem essa visão de que ele vai, vai ganhar dinheiro no futebol e mesmo num clube menor ele vai ganhar dinheiro. Né? Ele vai ganhar Sim. mais do que ele ganharia se fosse trabalhar em qualquer outra profissão. No
0: então, escritório, é... né?
1: Exato. Mas, mas a gente sabe também que é pouco isso daí, né? O percentual é muito baixo. Hum. É, se você for falar das quatro séries que a gente tem... A gente vai ter aí 120 times. Tem quase 600 no Brasil. Um pouquinho mais de 600. Então, e esses outros 400 e bolinha? O que, que fazem da vida, né? Porque então, não tem sim. calendário. E aí? Vai lá, joga três meses, que é a competição estadual, talvez. E, e já era. Ó, o Roger falou ali, 20 anos no Brasil, tá velho já. Mas daí sim. o cara vai para fora e ele, ele joga.
0: sim
1: né? Então... Então aqui, aqui no Brasil, ou, ou ele já está num clube, né? Eu recebo todo dia em ligação. Eu falo, porra, tem um cara de 20 anos que joga bem. Eu falei, cara, porra, se você que ele ah. já estava no clube.
0: Sim, sim. O clube não vai deixar
1: escapar. Entende? Eu, eu, acho, eu acho que no futebol é um pouco diferente, mas nos outros esportes que não tem dinheiro, o cara tem que trabalhar e jogar, né? O esporte amador no..
0: É difícil, é difícil. talvez seja o modelo esportivo do futebol, como poderia o um modelo ser muito parecido com outros esportes, é aquela coisa de tudo bem, existem lá os sei lá, 50 equipes que jogam pelo Brasil como um todo, nas primeiras divisões e pequenas ligas regionais, que poderiam ser um celeiro, né, celeiro de bons jogadores que precisam passar por esse celeiro, aí você vai ver esse jogador, por exemplo, você vê no beisebol né, americano existe lá o time máximo, né? E esse Sim. time máximo tem uns times satélites. Então muitas vezes o jogador vai para um time satélite, vai para outro, ele pode vir para cá e vem para cá no meio da temporada. Isso ajudaria muitas vezes, porque muitas vezes os caras, claro, tem que bancar esses times é complicado, mas ter esses times satélites. Talvez o modelo brasileiro de esporte aí seja ruim também.
1: Então eu acho que é um pouco mais complexo até, eu acho que é um papo aí, se a gente fosse entrar só nesse assunto, a acho que dava nós dois ficar batendo papo aqui uns dois dias, mais ou menos. Tá. Mas assim, por exemplo, ó, eu, eu, eu dou exemplo do futebol americano. Tá?
0: Tá.
1: Cara, o futebol americano só tem um país do mundo que joga futebol americano, que é os Estados Unidos. Ninguém mais Sim. joga no mundo futebol americano. Tá. Se você pegar na Billboard, por exemplo, os 10 melhores ranqueados, 10 equipes esportivas melhores ranqueadas em termos financeiros, tem oito do futebol americano. Inclusive, acima de quase todos os times do, de futebol. Sim. Pensando, esses caras conseguem, Para fazer esporte, você precisa de dinheiro. Sim. É? Você vai assistir... Eu, eu acho chato o futebol americano. Você vai me xingar, mas eu acho chato. É, você vai ver um jogo de futebol americano, cara, diversão começo ao final. Então, o futebol americano é muito bom de fazer isso daí. Eu acho que a gente deve é, prioritariamente trazer dinheiro. Não recurso público. A gente fica muito preocupado com recurso público, mas recurso público daqui a pouco acaba. A gente Sim. tem que andar pelas próprias pernas. Por que Sim. não o rugby fazer isso? Por que não o futebol fazer isso? Sim. Então, primeira coisa, dinheiro. Segunda coisa, e para ter dinheiro, eu preciso é, é, de uma equipe competitiva, eu preciso de gente indo ao estádio. Mas, cara, você vai no estádio, vamos lá pegar o jogo. Né? A gente profissional, a gente sai sempre bravo quando perde. Mas o torcedor lógico. também. Lógico. O torcedor também sai bravo, então ele paga para não se divertir? Como assim? Eu então, acho que a gente tem que mudar primeiro essa cultura de trazer o torcedor para mais próximo. A gente está conversando nessas reuniões do, do Joinville lá de inovação hum. em criar fãs. A gente quer fã, não quer torcedor. Porque o torcedor Sim. vai ser no clube, a gente quer um fã, que o cara, o cara defenda o clube, na verdade. Sim. Então a gente está com esse movimento lá em Joinville agora.
0: Que, que, eu, que eu acho que eu, esse, esse é o caminho. Tem o torcedor, tem o fã, tem o consumidor da camisa, da bola, da caneca, né? da, da, da televisão. Isso que é legal. Quer dizer, é uma cidade assim, importante né que deve ter não só Joinville, mas em torno de Joinville, que é importante também. E, e no fundo, o que você fala é assim... O jogo de futebol, como jogo de rugby, como jogo de basquete, como jogo de voleibol em momentos normais da vida da gente, é um evento. Não é um jogo, é um evento. Você já foi a algum rodeio famoso? Não, não. Eu fui uma vez visitar o rodeio de Barretos, que é famoso no Brasil inteiro.
1: Sim.
0: Uh, uns 40 cidades em volta vivem aquele rodeio porque aluguel de casa, de hotel, de restaurante, de bebida, e você vai no rodeio, o, o touro pula três 3, 3 segundos, derruba o toureiro e acabou, <risos> né? Mas você vai falando. ver, o, é, você vai ver o quê? Você vai ver o Chitão e cantando, o, Leona, Leandro, o, Leano, o Leonardo cantando, não sei que, cantando. Você vai lá ver as meninas que estão bebendo, que são bonitas aqui, né? Tem um monte de, 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 de as meninas vão ver os meninos. Perfeito. Então você não vai você não vai ver só o, 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 o como chama o, 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 o rodeio em si. Agora, você, o ano que o Curitiba foi campeão, você lembra onde foi esse jogo? Você lembra como foi a final naquele dia? Eu lembro muito bem na minha cabeça. Eu me recusei aí. Eu tinha até um convite de uma menina de Curitiba para assistir, né a Patrícia, né? Vai, vem assistir, eu vou estar aqui, a gente conversa, bate-papo, quem sabe a gente toma um café depois. Mas, cara, era um, na portuguesa dos esportes, no estado Sim. portuguesa, Frio do capeta e duas equipes que não tinham nada a ver com o ranking de São Paulo. E sim. a melhor equipe que tinha sido Curitiba.
1: A, a nossa briga foi justamente isso. Por que lá? É. Sim. Porra, por que não aqui, cara? Era nós e Desterro, né? Sim, sim. sim. É, eu falei, por que lá? Foi a nossa briga. Mas daí entra, acho que é muito, muito da questão política, né? Hoje eu posso falar. É, eu tive várias desavenças com pessoas dentro da CBRU.
0: Ah, então estamos é, juntos.
1: Porque, porque, cara, quando eu entro em alguma coisa para trabalhar, eu quero ser o melhor.
0: Lógico.
1: Não tem essa de ser o segundo melhor. Márcio, você está no e eu estou no, no Curitiba, cara, eu quero ser melhor que você. Eu quero que meu time seja melhor. E era isso que eu levava, em todo lugar que eu vou, eu levo isso. E quando eu cheguei no Curitiba, foi a primeira coisa que eu tentei implantar. E quando eu cheguei na seleção, a mesma coisa. Só que daí você começa a bater com pessoas. É, eu, eu, eu brinco que quando eu achar que eu sei tudo, cara, eu tá mais que na hora de eu me aposentar, porque eu tô velho, velho. Sim. Eu tô velho e acabado. Eu tenho que parar. Sim. Sim. É, eu não sei e não vou saber tudo. Eu tenho que estudar muita coisa, cara.
0: Então. É, 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 é
1: isso.
0: Isso é uma coisa que sei. você tem, tem toda razão. Mesmo com 70 anos de idade, você souber tudo, para, fica em casa e assiste e curte a vida, né? Que você tem e daí
1: quando eu cheguei na seleção é... Pô, Eu lendo um monte de artigo Porque eu não sabia rugby Você sabe disso, eu falei para você já eu? eu não conhecia rugby falei, cara, eu preciso estudar rugby Comecei a ler, estudar, ver jogo é... Eu tinha a oportunidade de tomar um café com o Lalo para entender melhor as necessidades fisiológicas Então eu fui estudar esse negócio E eu falava com propriedade quando eu, quando eu vou falar, eu, eu, eu sou muito introspectivo, cara. Mas eu falo, quando eu falo de alguma coisa que eu vou discutir, eu tenho que estudar para eu poder discutir com propriedade. E Sim. quando eu cheguei na seleção, que foi uma, até a gente foi dar uma palestra no NAR de São Paulo, aí, lugar fantástico, por sinal. Cara, rolou uma discussão depois que eu falei: a gente está fazendo errado. Eu peguei os dados do GPS, que eles não sabiam usar GPS na época. Eu peguei os dados hum. e a gente estava fazendo errado. Só que foi, veja, foi uma conversa é, entre nós da, da, da preparação física de esporte de força e condicionamento e, e a, a resposta que eu ouvi com uma argumentação foi ó, você não, não é do rugby, você não entende rugby. E não, não, mas eu não estou falando de, de rugby, estou falando de fisiologia, cara. Fisiologia eu estudo há 20 anos. Não Pode. sei ainda, estou entendendo, mas eu estudo há 20 anos fisiologia, Daí eu ouvi essa conversa e mostrando para o cara, o cara pegava artigo assim, falava olha esse artigo aqui, esse artigo tá, vocês estão fazendo o contrário do que esse artigo está falando.
0: E como é o um essa... mínimo, é, é um mínimo de referência que você tem que ter, né, cara? Uma referência, que é o artigo no caso, né?
1: Não, eu ouvi assim, não, mas aqui a gente faz assim. Era isso, eu falei, cara, daí fui me desanimando. Eu falei, não, não, não posso ficar num lugar é, pelo dinheiro, cara, não, não dá para fazer isso aí
0: não, eu entendo, eu entendo.
1: Eu sou muito inquieto por isso aí, entendeu? eu comecei é. a ter discussão com o pessoal lá.
0: E é e, e, e e coisa engraçada, quando a gente começa a trazer números e mostrar para as pessoas, as pessoas ficam sem graça, né? Porque Sim. elas não falam. É, não, não falam. Eu, quando eu mostrava alguns dados... Né, e de, de uma série de coisas, é, foi difícil também implantar coisas. Que hoje estão, as coisas estão lá rodando. Até quem está lá está muito bem, que é o, o Thiago, que é o, minima, o cara mais jovem. Né? Também tem outras ideias que melhoraram muitas coisas. A gente trocava muita não. ideia. Mas a gente vê que na seleção, ou especificamente na seleção, não que as pessoas sejam ruins, mas algumas pessoas lá tra travam o trabalho melhor da gente. Uma delas, na minha cabeça, é assim: porque o rugby não é um grande esporte hoje, depois de 10 anos? 10 anos recebendo muito investimento, porque não um esporte Exato. já amadurecido. Porque uma empresa, depois de 10 anos, amadurece. Ou ela quebra, ou ela amadurece. Hoje, me dá muito... Hoje ela dá muito medo. São 10 anos. Não vamos precisar de mais 10 anos para chegar onde a gente quer? É difícil, né? A gente não aguenta. A gente não vê picos. Né? De... De... Conquistas, né? conquista O resultado é a conquista, a evolução, o número de pessoas, assim por diante, né? O, 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 o Curitiba tinha um trabalho social muito bom, que era um o né? com a Leca, não é isso? Isso. Era, era, era um trabalho muito legal, porque eu sei que ela largou agora o Vora. Ela trouxe algum, algum fruto para vocês ou não? De jogadores, do juvenil, da base?
1: Sim, o Henrique, que tá, tá na seleção, é do, do Vora. Eu do Vor,
0: né? Ele jogou com a gente ano passado, ano retrasado no pasteiro, né? Ele é. veio para São Paulo, não tinha time de jogar, falei, vem jogar com a gente e, foi, e se deu muito bem, né? Foi um um período muito bom, né?
1: De... É, esse moleque veio do VOR.
0: E forte pra burro, né? Oi? E forte pra burro, né?
1: Nossa senhora. <risos> Eu falo que ele é um. Ele é forte igual um touro, mas tem a cabecinha de um bebê. A hora que ele aprendeu esse... a bater.
0: <risos> hum. e veja, sabe o, 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 o touro Ferdinando? É, exatamente. O Toro Ferdinando, cara. Te defende, mas não bate ninguém, né?
1: Exatamente. Mas é muito Agora, mas, o VOR, teve, teve muita gente que passou pelo VOR, né? Como, é,
0: pela escola do VOR,
1: né? Cara, era muito legal, assim. Quando tinha os festivais e tal. Agora, não sei como é que tá. Faz tempo que eu não vou lá. Acho que tá tudo parado por causa da pandemia, né?
0: Tá, tá tudo parado, eu sei que a Leca saiu, eu estive conversando com ela no, logo no início da pandemia, ela se largou, queria que um tempo, né o Caluísio também meio que se afastou um pouquinho da, da, do Curitiba, né? Uhum. Então ela quis se afastar também, mas era um trabalho pedagógico fabuloso. Você vê o, o próprio aqui em São Paulo, nós temos o RPT, o Rangue para Todos. Muito Isso, legal também. Aquilo brota, moleque, de tudo que é canto, nunca vi tanto brotar tanto moleque, né? Alguns sim. poderiam ser jogadores, estão, estão lá no, 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 na seleção, e outros até são jogadores bons, não estão na seleção, poderiam estar, e muitos foram para a universidade. Hoje já tem fisioterapeutas, nutricionistas, professores de educação sim. física, e que isso é muito legal. Quer dizer, até, até saíram do, do, do ambiente deles, que é a, é a comunidade, mas eles voltam para ajudar a comunidade, né? Isso é muito legal, né? É, então, okay. esse
1: é, é o grande legado do do esporte, do né? Do projeto social céu, é isso, né, cara? Tem, é. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. E... Oh, o Zico, que é o fisioterapeuta do Curitiba hum. Rugby, hum.
0: falou que está
1: tudo parado lá, tanto o VOR quanto o CRC estão parados.
0: E não, e não, tem, eles não tem... Você não, eles não vê esse plano nenhum de retorno? Tentar alguma coisa com os adultos primeiro, depois com as crianças, já que as coisas estão voltando ao normal não?
1: Eu não sei como é que está... Curitiba estava complicado, assim. O, o nosso prefeito aqui estava é, fechando tudo, literalmente, assim.
0: Eu, creio, que eu acho, né? na verdade,
1: um grande erro, né? Porque fecha baseado em quê, né? Qual é a... A, a, a base, né? Porque eles fecham... Uma, fecha, fecha o bar, mas o, a academia abre, mas o ônibus está lotado, mas aí eles abrem a academia e fecham o bar.
0: Então, não é, tem... Esse... É, 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 essa é uma discussão tra, travada eu, Como formação básica, eu sou biólogo Eu queria ser professor de educação física E meu pai não deixou porque achava que professor de educação física era vagabundo né? Você imagina Teu pai,
1: foi teu pai, teu foi, pai foi, te ajudou bastante
0: Foi sacana né? Eu, eu gosto, adoro, adoro, adorava meu pai né? Meu pai tinha umas coisas muito legais Mas assim, ele achava que educação física é ser professor, era a visão que ele tinha né? Óbvio né? Aí ele falou, vai fazer medicina E eu tentei um intermediário que foi a biologia mas eu sempre tive muito em paralelo ao esporte, né? Eu, eu fui, eu falei, bom, já que não dá para ser educação física, eu vou ter ao que seja próximo dirigente. Como eu fui jogador e tive que eu só parei de jogar porque eu sofri um acidente e tive no momento que não tinha fisioterapia que tem hoje, né? Eu parei por causa de um acidente de carro. Quando eu fui jogar na Inglaterra, eu tive a honra de jogar na Inglaterra, né? Uhum. Durante três anos e Uh, eu, lá, e engraçado, lá a gente, a gente jogava e estudava, e quando eu estudava, você tinha que aprender coisas do esporte que você fazia. Então eu aprendi muita coisa boa, muita coisa legal. Que né? legal. E, e, e quando, quando, quando eu fui aplicar, aplicar as coisas, né? Quer dizer, a, 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 eu fui fazer mestrado e doutorado em saúde pública, né? Uhum. Na, área na área ambiental especificamente, né? Então, quando você vê, eu convivo, convivo com muita gente da saúde pública e a maioria... Opa, sumiu sua imagem? Aí, apareceu de novo. Né? Muita gente muita está gente indignada com isso tudo. Os números estão sendo mal interpretados, os Exato. dados estão sendo interpretados. Claro, existe a questão política e ideológica dos dois lados. É complicadíssimo isso, né? É, e o mundo, e as pessoas não estão ouvindo o mundo O mundo está com o mesmo, com exceção dos Estados Unidos O mundo está tendo os mesmos problemas que o nosso Falta vacina, atraso as vacinas Gente que não quer tomar vacina A gente está brigando porque é um que é o outro Direito, esquerdo e assim por diante né? Então a gente tem sofrido bastante com isso Quer dizer, daria para deixar as escolas Com distanciamento social Com higiene que a gente tem que ter né? Uma série de coisas e que as pessoas que estão morrendo parece brincadeira. Eu falo uma coisa isso para muita gente, as pessoas ah, você é fulano? Não, não sou fulano, estou falando que é. É tal da porta aberta, né? Quem está morrendo é porque tem uma porta aberta, sabe? Aquelas pessoas que têm uma porta aberta, e o vírus é assim, oportunista. Sim. Se o vírus é oportunista, ele abre, entra pela porta aberta e vai embora, né? Perfeito. Perfeito. É, então, mas deixa pra lá, eu, como eu sou uma voz pequena nessa história toda, eu bato onde eu posso bater, ou explico pra quem tem que explicar, né? Perdi amigos, perdi amigos. E todos eles tinham uma porta aberta. Olha que engraçado, de homens de 70 e tantos anos como homens da minha idade, 60 anos de idade. Então, por que a porta aberta? né porta meio ah, eu, acho
1: que, eu acho que politizaram demais. Né? É, eu, eu falo assim, cara, é, isso é um vírus como qualquer outro. A transmissão é da mesma forma. Não, não, não muda a forma de transmissão, o vírus não vai sair voando Então já se sabe como que é a transmissão E daí Sim. eu acho que, cara, é muita ignorância também Eu estou lendo um livro muito legal agora Falando ju justamente sobre essa questão de as pessoas né? E está complicado, você sabe disso, como professor universitário A, a galera Sim. não lê mais Sim. Então, pô, quando você não tem leitura Você também não tem argumento para discussão né? Então, eu estou lendo um livro que fala justamente sobre isso. As pessoas simplesmente ignorando a ciência. Não, não ouve quem tem que ouvir, cara.
0: Sim. Eu tá, tá? é, tenho
1: um caso uhum. aqui no Paraná agora que a mulher proibiu o jogo, a prefeita da cidade proibiu o jogo Sei. É, Sei. que haveria na cidade. Ela falou assim, não, eu estou proibindo, isso em é entrevista, tá? Eu estou proibindo Sim. não é nem por causa da, do futebol em si. Porque o futebol em si é seguro, vocês fazem teste de três em três dias, não sei o que não sei o quê, não sei o quê. Eu estou proibindo porque as pessoas se aglomeram em casa para ver o jogo. Eu falei, tá. Então, eu que preciso trabalhar, eu não posso trabalhar porque alguém tá, tá, tá aglomerando em casa. Ou estão fazendo festa é, clandestina, como está tendo um monte em Curitiba. Mas, mas eu que vou trabalhar, eu não posso. Entende? Então, tem... Complicado, cara. Tá complicado esse negócio.
0: E você tá dando aula virtual também, ou, ou Fabio?
1: Não, eu saí das duas universidades. Coincidentemente, ah, é, pela não. pandemia, eu fui demitido das duas no mesmo dia, com diferença de cinco minutos de uma ligação para
0: outra. Foi divertido. <risos> divertido não foi muito, mas foi, né? Ah,
1: cara, pô... Eu acredito em Deus, né? eu pensei assim, não, não é possível eu, eu ser demitido de duas universidades é, com diferença de cinco minutos, cara, ou os, os caras combinaram, né, eu, ou tem um propósito maior isso daí, então, Sim. vamos acalmar, vamos pensar qual é esse propósito, daí eu segui só na coordenação, eu coordeno duas pós-graduações em futebol, uma em Santa Catarina e uma aqui em Curitiba, okay. é, e dou aula, como eu sou coordenador, né, cara, de me dar saudade da aula, eu vou lá e dou uma aula sim para os caras daí faço isso de vez em quando dou uma aula gratuita na internet também YouTube alguma coisa assim é, para os meus ex-alunos né que, que querem trabalhar com futebol tal a gente discute algumas coisas mas dá saudade sim viu dá saudade de dar aula
0: é, eu o ano passado também perdi a graduação eu só fiquei na pós-graduação então a gente aí a maioria das minhas aulas são aqui via né o, o, o Webex né então, eu dou aula para a gente de Belém, de Santa Catarina, de Rio, de Minas. Eu fico e falo, meu Deus do céu, eu tenho que pegar exemplos muitas vezes né, para poder mostrar para todo mundo que é, que é, é, é difícil né, você pegar exemplo para todo mundo. Né? Mas eu, foi, isso, isso eles fizeram, cara, porque é óbvio, o, o mesmo professor que dá aula para você, dá, você dá aula para 30, 40, tem agora um professor dando para 200, né, é. na mesma disciplina, e acabou. E, mas isso daí. Vai ser até bom para a gente, é o tal chute na bunda, né? Que a gente aprende a diferenciar algumas coisas, né? Isso vai ser, vai, acho que é importante. Mas o que, o que, o que me deixa muito, muito triste são as escolas fechadas. As crianças estão sofrendo muito com isso tudo, né? Não está se pensando nas uhum. crianças, né? Eu vi criança engordando. Outro dia encontrei uma menina que ficava sempre no, no, no bar da, da mãe e do pai, que trabalhava o dia inteiro, e a mãe, fazendo ela fazer lição, né? E um dia eu perguntei, ah, tem dúvidas, porque eu vi que os pais não, não eram bem letrados, eles sabiam ser comerciantes, não eram bem letrados. Eu perguntei, você precisa de ajuda? Me liga, eu faço uma aula virtual para ela. Né? Ah, o senhor faria? Eu falei, oh, obviamente, não vou poder, talvez não queira a gente se encontrar, mas eu dou uma aula virtual, explico algumas coisinhas. E a gente fez aulinhas virtuais assim, para essas pessoas, né? Porque muita criança precisa de gente, precisa socializar, é. né? precisa tocar, né? E, Fábio, eu sou mais velho que você. Eu lembro quando o Orkut apareceu, eu me questionava essa coisa do virtual, né? Coisa virtual, ter amigos longe. E hoje, né? Hoje, até estava conversando há uns duas ou três semanas atrás com um amigo muito, muito antigo do, da universidade, que ainda está na universidade, porque ele está na fase final de aposentadoria. Ele falou assim, Márcio, a gente está com uma saudade de, de se conversar, de olhar, sentir o cheiro do outro, né? De tomar uma, um refrigerante junto, bater um papo, falar uma porcaria qualquer, né? E tá mudando no, as nossas sensações, né? Muito isso, Sim, né? sim. E é mesma coisa do futebol, né? Que você vê a te televisão, você fala... Puta, que vontade de dar um grito, xingamento no campo, será o quê, né? E os acadêmicos não. Sofrem, sofrem com isso também ou não? Ah, sofre,
1: cara, sofre. Eles sofrem, a gente também, porque daí às vezes você dá um grito mais... É... que se tivesse torcido, ninguém ia escutar. Sim. Daí você grita com o teu atleta, eu tomei uma dura esses dias que gritei com o meu atleta, só que, pô, se você falar assim um pouquinho mais alto, o cara escuta no campo, né, cara?
0: Sim. Não tem torcida. É o... né? Vídeo de início no né, São Paulo, né, que falou uma coisa lá no... pro Tietê, deu encrenca, né, o time caiu de posição. É. A gente vê fora que alguma coisa aconteceu ali que ninguém gostou, né, cara? Exato. É, isso é... Mas, isso, mas a torcida dá um calor diferente no estádio, né? Você que. Ah, é agora outra tá...
1: coisa, É outra coisa. Eu adoro, né? Eu sempre gostei de ir em estádio, sempre, sempre, sempre assim. Cara, é outra conversa, né? Você pegar cinco é, mil pessoas barulhentas aí, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, ah, vai que vai, uma beleza. Eu adoro, eu,
0: cara. Eu tive uma experiência em 87. meu time universitário na Inglaterra foi para final universitária. E era no mesmo dia, três jogos. Então tinha 10, 12, 13 mil pessoas no, no estádio e todo, todo jogo tinha o um hino nacional inglês. Né? Primeiro que o hino nacional inglês é uma coisa de ficar Save the queen é a coisa que deixa eu arrepiado até hoje, né? E uhum. filmaram, né? Filmaram, eu tenho que transferir essa, agora essa filmagem para MP4 para poder mostrar para as pessoas. Passou na minha cara, eu tinha uma barba enorme, um cabelo também grande né? naquela época, né? E foi muito engraçado. Eu que nem bobo olhando para todo mundo. Né? Eu não sabia cantar o hino direito, mas eu ficava olhando para todo mundo, assim, todo mundo cantando. E eu falo, gente, isso aqui que é mundo, né? Então, é, é emocionante. Então, eu demorei de segundo o técnico, eu demorei 20 minutos para entrar no jogo. Eu não entrava no jogo. Eu estava tão tão assim perdido, né? Por causa do, da emoção, né? Então, isso é uma coisa que, que assusta, né? Assusta. E eu, era, eu sempre fui muito concentrado, né? talvez por isso que hoje eu seja tão concentrado nas coisas que eu faço, né? Mas é uma coisa doida, né? E você vê a expectativa de melhorar para o ano que vem o futebol, voltar ao normal ou não?
1: Eu acho que esse ano ainda, acho que a questão da vacina agora, eu acho que até o final do ano conseguem vacinar todo mundo, acho que esse ano volta ainda. É, eles estavam projetando em Santa Catarina para voltar é, torcida. Hum. É, o que eu acho que seria, cara, interessante, de novo, tu, fazem coisas que não tem ciência embasando né? Pô, eu sim. sento num lugar, sozinho, como eu sou fisiologista, eu, eu, eu levo o meu equipamento, deixo com os caras e começou o jogo, não tenho que fazer até terminar o jogo, que daí eu começo a trabalhar novamente. Então, eu sou sim, um espectador sim. no jogo, né? Ah. E, e, pô, sento num lugar que eu gosto de ver no alto e, e no meio do campo. Cara, tá. sempre só eu. Sempre só eu. O, o, o pessoal, se eu tiro a máscara um pouquinho, o cara fala assim, põe é a máscara. Eu só olha e fala assim, não, não tem ninguém aqui, eu tô sozinho, não tem ninguém a 50 metros de mim. Sim, sim. Né? Então, sim. umas coisas assim, sabe, cara, que é surreal. Eu pensei, pô, o estádio cabe em acho que 22 mil pessoas lá no, na arena. Coloque 3 mil pessoas. Uma a cada cinco cadeiras coloca um cara. Pronto. Então, você vai ter a renda para o clube vai dar diversão porque a gente está falando muito agora não exatamente para... É, é, a gente está com, com um problema de depressão, cara. Sim. A gente está com um problema de depressão. As pessoas não saem para nada de casa. Então, com cuidado, obviamente. Cara, deixem ver o jogo. entendeu Deixem e acompanhar o jogo lá. O problema é que
0: a nossa educação também não ajuda, né, Marcelo? Cada ah, cada isso, cada. Isso, é, isso é complicado, né? Isso é bem complicado. É a questão educacional e cumprir o que está co combinado, né? Eu sei que Exato. muitas vezes, é, o que está combinado, está combinado, né? Vamos, vamos fazer as coisas certas, né? Por mais é que não Mas gosta? eu é, estou com, com muitos, muitos projetos, estou com umas ideias bem malucas para 2022. Eu vou começar a ampliar esse, essa coisa do rugby no Brasil, né? Uma delas é o, o campeonato escolar aqui em São Paulo, né? que eu vou, vou cutucar. Eu sei que eu vou sofrer represárias, sofrer vou sofrer vou chamar resistência, mas é aquela história, nós não podemos dever, ficar, ficar esperando a, o papai e a mamãe mandar a gente fazer as coisas. O papai e a mamãe já ensinou a ser grande, vão crescer e vão fazer, mesmo que seja errado. É melhor tentar fazer, fazer do que fazer errado. E outra que está crescendo aí, os caras estão me pedindo, esses papos fora do eixo, me fez muita, conhecer muita gente fora do eixo. Que eu sou meio fora do eixo, né? E estão pedindo para fazer um rugby nacional de Sevens Tem muito clube no Brasil inteiro que não é, ou é afiliado, ou não tem como participar. Eu sempre falo assim, pô, você tem, é aquilo que você fala das tais ligas menores. Por que não fazer uma liga menor de rugby? Nada contra a confederação. A confederação tem lá o papel dela, ela faz o que ela fizer, quiser e a gente faz um papel aqui diferente. E tenho recebido apoio de gente, de pessoas, de, de empresas, que eu acho que isso é importante. Rola lá o campeonato nacional? Joia. Rola o feminino? Joia. Mas tem um monte de outras meninas, meninos que estão jogando e que precisam jogar. Né? Precisam. Não é só seleção, só treinamento. Não é. O que faz o jogador ser bom ou não bom é jogando o minutagem aí ele está no Joinville vai ponto o time maior sei lá né ou vem para o time menor e ganha experiência e vão embora em um dia quem sabe né ou vai para o exterior sei lá né tá cheio é. de gente de, de, de bons meninos né eu acho que é importante isso vamos ver de repente o Joinville não entra nessa brincadeira também que eu tenho estado em contato com o pessoal do Sul aí também tá ah, tem,
1: tem um time de rugby em Joinville
0: ali é, tem,
1: tem uma galerinha que joga né tem uma Sim. galera de Curitiba que que eu sei que está morando lá também que sim. era do Curitiba Rugby, tá morando lá.
0: O pai do Stefano mora aí em Joinville, né?
1: Sim, sim, sim. O Stefano, que. O, que, o pai dele que,
0: que começou o, o Joinville Rugby. Isso, e o, e o Javier, que foi meu jogador quando ele jogava aqui em São Paulo. Eu era treinador dele aqui em São Paulo, e isso também faz tempo. <risos> é,
1: eu não, não vi o um Ravi jogando ainda, mas a galera fala que ele joga,
0: jogava muito, né? Tá, o, o tio dele que é o o irmão dele e o tio de Stefano Diego que faleceu há dois anos né era um monstro era um monstro era um monstro jogador então agora escrevendo um livro para ele em homenagem Legal. à família à família Padilha e um legado ao rugby também né que as pessoas também Tem uma coisa também que maluca Fabio a gente não tem informações você quer pesquisar alguma coisa na Confederação ou na Federação não tem informações tem coisa que sumiram, né? dados de jogos, de fotos, de essas coisas básicas, né? Que qualquer confederação você bate de do site, aparece lá, do Joinville em 33, não sei o que em 44, né? do da seleção de Santa Catarina, sei lá, né? qualquer coisa assim, que é a história Sim, do clube, que é a história da, 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 do esporte em si. É, eu você entrei tá...
1: no. Logo que eu entrei no rugby, eu fui direto hum. no site da confederação, não achei hum. nada, cara. Sim.
0: Deixa eu fazer uma, uma, esclarecer uma coisa aqui, que daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui, tá bem? Então, ah. quando você entra no, no BID, né, no BID, quando você inscreve o atleta no BID, qualquer pessoa pode consultar o BID, saber se o atleta X está lá e está inscrito ou não. É uma coisa fechada.
1: Não, não, é aberto.
0: Aberto. É aberto né? porque,
1: claro, porque ah. o, por exemplo, é, se eu jogo com um jogador irregular, né? Sim. O, o time adversário tem direito de saber Se está irregular ou não Então é,
0: é, é, e, pode, é Por exemplo o, C, o CNRU, que é o nosso, o nosso BID, vamos dizer assim uhum. Eu não tenho acesso ao Curitiba, ao Farrapos Ao Pasteira, ao, não tem ninguém Só se eu tiver uma senha que me deixa entrar e eu vou olhar Mas aí eu não posso entrar, né? E, né, uhum. e isso é uma das coisas que eu questiono né? Eu não sei de onde a Fonte jogou O que, que ele jogou, anos ele tem Qual a altura dele, qual o peso dele Até para fazer números, comparações O cara começou lá é. no Joinville E foi jogar na seleção Em não sei lá que ano né?
1: Transparência, né?
0: Transparência, exatamente isso, falta, esse, esse é o grande problema, a transparência né? Queridão
1: tá Com essa brincadeira também Transparente agora.
0: É, isso é importante. Precisando de ajuda, eu sempre tenho uma, umas ideias malucas para transformar o, 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 o esporte em evento também, muito mais do que um esporte. Tá? É isso eu aí. Eu acho que esporte não é só um jogo, é o um evento que a cidade tem que abraçar. Tá bom? Essa é a ideia agora. Obrigadão, queridão. Esperar uma quarta-feira.
1: Show de bola, cara, conversa aí.
0: 61 anos de Brasília, não sei quantos anos de Tiradentes, e a gente mesmo no feriado, nós estamos aqui falando para um monte de gente aqui. Só lembrar para você que esse programa, daqui uma semana e meia, vai para o YouTube, tá? Vai ter um link, depois eu mando para você, e vai para o Spotify. De repente, se alguém quiser ouvir ou assistir, vai estar tá aqui no Instagram, vai para o YouTube, vai para o Spotify e aí vai, tá?
1: Maravilha. Marcel, grande abraço, cara.
0: Obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado pelo seu clube ter deixado, tá? Estamos torcendo sempre por você. É só chutar a bola que a gente bate pro gol, tá?
1: Daqui a pouco tem joguinho. Tá bom, legal,
0: querido. Tchau, querido. Valeu. Até. Até, Até abraço. Mais. Até
1: mais.